0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio. Son las 8 con 3 minutos, señoras y señores. Buenos días. Y está de oreja a oreja. Y no lo culpo, porque se enteró tempranito ayer por la tarde, de que un brazo zurdo, fuerte y bueno, ha aterrizado en Yanquilan Rodón. Está con nosotros el licenciado Ferdinando Ocasio. Buenos días, saludos.
1: Eh, buenos días a ti, Normandio. Le dice que sintoniza tu programa. Tengo que decir que... que que ciertamente los Yankees han fortalecido su rotación con, con la firma de, de, de Rodón. Yo estoy medio molesto con los Yankees lo por sé. no haber votado a Cashman y a,
0: y a, y a pero, pero Bum, bueno, pero bueno, le da la oportunidad. Y está aquí con nosotros... Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
2: Papá Limpio, estamos aquí, estamos vivos. Inicio de fin de semana de fútbol y de casi Navidades. Porque casi ya eran Navidades. Navidad estamos en Navidad, estamos al otro lado. El estamos el a domingo. 16, estamos, estamos una este semana. Este fin
0: de semana, todo lo que no son fiestas, eh, van a aprovechar para darse todo lo que no son las fiestas familiares, que son las de, de la trabajo, semana. de las oficinas,
2: Exacto. de los. Sí, está todo el mundo de en los eso. locales, de los negocios. Sí, hay y mucha que... mucha invitación por ahí, más hay fútbol también. que junto con eso, que pues, tú la fiesta con... Tú puedes comer la fiesta con el fin, la final del, de del la club, copa sí. también. El, aunque empieza a las 11 de la mañana. La la piensa, sí, a las 11 de la mañana. La mañana. O sea, claro, a las la ma la 11 de sí, la madrugada. Interesante sí, y va bueno. Pero
0: está medio frío el tiempo. No, no está bueno, está bueno. bueno. Pues el problema no es meterte en la piscina cuando salga. Porque el ambiente va a estar frío
2: Pero va a estar va a estar bueno. Voy a Francia. 3 a 1. Va a ganar
0: Me agradaría... Este, Agencia, que Messi ganará? campeonato ese, todo
1: seguro y, y el equipo de Francia es joven, así que pudieran repetir en la, en la copa los campeones de en la Afección veo, Afección?
2: Veo, veo ahí un equipo bien, bien fuerte,
1: está fuerte, está para fuerte. ganar Argentina está fuerte, definitivamente. Sí. Pero son los que tienen el momento. Yo creo sí, digo, yo lo digo por lo que veo, yo de, de, de eso que no sé mucho, pero por lo menos
2: el momento
0: lo tienen ellos. Yo creo
2: que va no, a salir sí, la, la simpatía la, la, también. Sí. Sí, gana Argentina 17 días de fiesta en... No? Hasta, bueno, no hasta Año el, Nuevo.
0: Fue con el pase, y no sé si vieron la, las imágenes de, del gentío que estaban en la calle. Aquello, sí, en Argentina. Cosa yo ¿no? creo que los
2: países donde más se vive el fútbol es Argentina, sí. España y México. ¿Quieren más al equipo de fútbol México? que al Papa?
0: Me voy. <risa> no, muchachos, el Papa. Eh. Pero, Pero el sí. Papa jugaba fútbol <risa>
2: también. <era. risa> Acuérdate que el Papa jugaba fútbol. Mira, este, nos vemos, hermano. Buen viaje por allá arriba. Papá para el campo este weekend? Sí. Abrígate, abrígate que está a cincuenta y pico de grado. Mira, Feliz, este, ¿de qué tú crees que vamos a hablar hoy? No sé, de, la aprobación de los del Yankees. Proyecto, la aprobación. Oye, de los Yankees, me olvidé decirle a, a Normando pero te lo digo a ti. Y para beneficio de los radio busquen la efectividad de Rodón contra los Astros en playoff. ¿Es que... Como 600. <risa> Siempre le, le damos cariño. Mira, este, vamos a hablar de la aprobación del proyecto de estatus ayer, el HR83, que era? 39. 8393. ¿no? 8393, diálogo. Bonito para pegar
1: 4. ¿Va a pedir escuchar? Juega, lo juega. Me pediría, esto es un numerito para, para el paso. Pega pegar
2: 4. Pues se eh, fue aprobado ayer finalmente, como se había previsto y se había filtrado. Eh, dentro de las cosas que cabe destacar de la aprobación del proyecto, pues es eh, lo que se dijo o no se dijo en el debate, eh, creo que los tres puntos de mayor resaltamiento en el debate, en la aprobación del mismo, en los que han cubierto los medios aquí en Puerto Rico, en esencia, número uno, eh, la estocada de muerte, que le da Nidia Velázquez a los efectos de la discusión política a nivel local y la discusión pública a nivel local al status quo, a la colonia, al territorio, a lo que se le llama Estado Libre Asociado en español, que en inglés es Commonwealth. Commonwealth. Eh, eh, esa estocada que le dio Nidia Velázquez, que por muchas décadas fue defensora del status quo. Muchas veces Nidia Velázquez sirvió de la estaca, de amarrar eh, a la colonia en las discusiones y en las votaciones referentes al estatus de Puerto Rico o el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños. Y eh, ayer esas palabras de Nidia Velázquez Feldi, más que elocuentes de que ya no pueden seguir sosteniendo la colonia y que no puede seguir Puerto Rico y que no puede haber un, alter, un proceso de autodeterminación con el problema colonial como parte de las alternativas, es más que elocuente y creo que va a, pa a pautar el punto de partida de lo que debe ser la discusión de entre nosotros los puertorriqueños y en el intercambio con el Congreso de los Estados Unidos y Casablanca, de hacia dónde se debe de, de dirigir el tema del Estado en Puerto Rico y la discusión sobre el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños, que es lo más importante aquí, uh -huh. al final del camino indistintamente de lo que uno crea. Después ahorita analizamos las reacciones de algunos que dicen que no creen en la colonia, pero andan defendiendo la colonia desde ayer. Amarrándose a ella. ¿no? Pero abrazo partido. Eh, lo cuenta la tiradita de piedra de Alexandro Casio, también, de, de que se viró prácticamente por donde Jennifer dijo, mira tú, 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 hey you. yo soy boricua para que tú lo sepas, frase de trilladita, de gastadita, pero siempre levanta pasiones y emociones en, entre la gente y de alguna manera pues le dio esa nota eh, llamativa, no histriónica a lo que fue el debate. Eh, las expresiones de Joe Biden que creo que también tenemos que analizarla como un tema paralelo con esto porque el hombre después que vio el juez sacado dijo ah, yo estoy a favor del proyecto y mientras todo esto se estuvo discutiendo no, no decía ni de esta boca es mía ni se vieron grandes esfuerzos de Biden de hacer un llamado a que se aprobara este proyecto ya ayer en las horas de la mañana cuando era obvio que se iba a aprobar, pues dijo que lo apoyaba y que respaldaba el proyecto. Después del el punteo proyecto. que hicieron. Dejó. Sí, después del punteo que hicieron, que sabían que estaba seguro que se iba a aprobar, pues hizo esa expresión. En mi barrio le dicen que después que tú le ves las la, la glándulas eh, reproductivas exteriorizadas al perro, dice ¡ay, es macho! Pues eh, eso fue lo que hizo Biden. Y obviamente no podemos dejar al margen de este la discusión, eh, Feli, y va a ser parte de la discusión también en lo prospectivo, las expresiones del primo de Kenneth McClintock, no, no es broma, no es, pri no, 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 es no primo, primo de Kenneth no McClintock, primo. no todos los McClintock son, son primos, familiar. es broma, es broma, eh, del senador del ¿Y si lo vete, pues, debe congresista de California eh, McClintock, que hizo una expresión que puede notar para alguna gente algo de racismo, pero dijo algo que es realidad, lo que pasa es que lo que me llamó la atención, y lo discutimos ahorita y lo analizamos después que me des tu impresión, de que creo que era un momento magnífico para que fuera la comisionada residente o cualquiera de los otros que apoyara el proyecto, de darle un tapaboca con 20.000 argumentos que se le podían dar. Dijo una realidad, ¿no? La mayoría de la gente en Puerto Rico no habla inglés. Eso es una realidad. O sea, uh -huh. Yo no lo voy a perder. Yo no sé si es un, Eso es un dato. Eso es un dato, es un Eso dato, punto. Hace 10 años atrás, en una discusión en Argentina, precisamente, con un amigo. Que puertorriqueño que estaba, que le decía a estos argentinos que en Puerto Rico el 80% de la gente hablaba inglés, yo no sé en Busterola, también errores a esta gente. Eso será ya en Guaynabo, donde tú vives, en, en, en el resto del país, no. Pero yo no sé si es un 20, un 30, pero la mayoría no habla inglés, eso es un dato. Y de que esto es un territorio quebrado, y que esto lo llevaron a la quiebra, y que estamos ahora tratando de salir de la quiebra, también es un dato. Pero eh, eh, creo que el resto de la expresión de que eh, gente que no habla inglés sería adherir un Estado de gente que no tiene idea de cuál es el debate nacional y de los problemas nacionales porque no hablan inglés, y los mexicanos y venezolanos y cubanos que votan en Texas, y los que votan en Florida, y los que son enajenados, ¿qué vas a hacer? El, la expresión de él quiere decir que si tú resides en un Estado, no tienes derecho a votar porque no hablas inglés y no te enteras. Pero si todo el mundo se los traduce al español, y hay mil medios que te lo traducen al español, el debate nacional.
1: Mira, eh... Yo creo que voy a comenzar con, con eso. Este, Iván, naturalmente expresiones como la que hizo el representante Macripton nacen de la ignorancia. Y yo tengo que decirte que a mí me resulta eh, menos una persona menos educada. Eh, me parece que tiene mucho menos educación. Una persona que se expresa así a pesar de haber tenido las oportunidades de, de tener... Eh, una, una educación de primera, que aquel que por las circunstancias sociales y económicas pues no tiene acceso a una educación como la que pudo haber tenido él y, y, y pues naturalmente lo que conozca o deje de conocer de materias como por ejemplo el idioma eh, inglés, que aquí es un idioma secundario, eh, meramente porque no tuvo acceso a ello. Pero pero tú haber tenido una buena educación como la que tuvo ese representante y expresarse de esa manera, denota mucho que pues, pasó por la escuela, pero la escuela no, realmente no, no, no pasó por él. Eh, en cuanto a la aprobación de la medida, yo tengo que decirte que no cabe duda, no cabe duda, que el proyecto que se aprobó ayer, independientemente sea aprobado o no por el Senado Federal dentro de este, de este Congreso, es un paso monumental en... En, en lo que es la solución del problema colonial de Puerto Rico porque al final del día eh, y el Congreso en esto siempre es consistente este proyecto se va a convertir en lo que es la ruta de, lo, de las futuras medidas que se pudieran aprobar en para descolonizar a Puerto Rico y como tú muy bien señalabas el ELA no es una una de las alternativas en, en esa en la consulta que se llevaría a cabo uh -huh. a, avalada por el Congreso lo que es importante de eso es que es una de las personas que más fehaciente ver, fehacientemente eh, defendió la que él era estuviera en, la, en cualquier papeleta avalada por el Congreso durante muchísimos años eh, y me refiero a, a la a la representante Nida, verdad que quien en búsqueda de un consenso con nuestra comisionada residente, se dio de su parte eh, para, para entonces presentar una medida que realmente eh, no incluyera el problema que, que es el ERA. Entonces, por el, del mismo modo, la, la comisionada residente, en aras de buscar que se aprobara legislación para mover el, el, el asunto del estatus, se dio lo que era la postura de su proyecto original, que era, al final del día, la la culminación del proceso eh, hacia la estadidad por la cual votó el electorado de Puerto Rico. Y, y en ese contexto a mí me parece que ambas posiciones, eh, tanto de la... De la de la representante Velázquez como de la comisionada residente Jennifer González merecen reconocimiento eh, porque ciertamente el, el, el fin detrás de, lo, de, de de las acciones que tomaron para, este, para que se presentara y se lograra aprobar. Este proyecto eh, 8393 era buscar eh, eh, que todas las partes pudieran estar representadas ahora. Eh, hay quien va a criticar que, que esa medida no, no incluye leer y que excluye a los que creen en la en en, en, ¿verdad? en, el, en ese estatus aquí en Puerto Rico, hay quien va a criticar de la parte estadista que no es un proyecto como como de admisión inmediata como hubiese sido el proyecto original de la comisionada, pero la realidad es que cuando tú tienes los votos, y desde el punto de vista de los estadistas, los votos los tenemos, que la consulta eh, se lleve a cabo de la manera que sea, si cuando se le presente la estadidad al pueblo de Puerto Rico en una papeleta avalada por el Congreso, yo te garantizo a ti que más de dos terceras partes del electorado va a votar por la estadidad y este proyecto la particularidad que tenía era que era auto ejecutable, o sea que el Congreso mató otro mito que se ha discutido aquí eh, y que todavía se discute por algunos que, que hoy se abrazan a la colonia que es el hecho de que siempre han señalado que el, los americanos no están dispuestos a dar la estadidad para Puerto Rico si, si hay evidencia de que eso es falso, es que ayer se aprobó un proyecto donde decía que desde el pueblo de Puerto Rico aprobar eh, votar mayoritariamente por la estadidad y dicho sea de paso, no hablaba de supermayoridad, es pues otro de los mitos que, que, que se dice aquí en Puerto Rico Puerto Rico hubiese sido eh, 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 aceptado dentro de la Unión eh, como un
2: Estado Mira yo sobre lo de lo de lo de lo de Patrick Macrito pues ya te di mi expresión creo lamento mucho creo que la comisionada residente ahí y no sé las reglas de, de, debate de debate que se que se aprobaron pero siempre de manera supletoria en todos estos debates operan los procesos parlamentarios y si hacen una alusión personal a ti o se puede entender Privilegio. como personal Tienes un privilegio, yo hubiese por lo menos formado el berrincho, por lo menos en las expresiones públicas mediáticas, lo hubiese refutado de inmediato. Ay, las expresiones, porque si a mí viene y me dice un individuo de Estados Unidos, de cualquier lado, que estos puertorriqueños, porque ¿sabes? La, 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 la expresión tiene su carga eh, peyorativa, estos puertorriqueños, ni se, vamos a adherir a una gente como Estado que ni saben lo que se está discutiendo aquí porque no saben hablar inglés, yo me le veo y le digo, ahí fallaste tú, Gallo, porque tú eres, tú eres el congresista del imperio, ¿verdad? El que tiene la, la potencia dominante en este momento. Todos los imperios en la historia de la humanidad le han impuesto su idioma claro. a la tacolonia la sino le han hecho el problema tuyo, claro. no es de nosotros, el problema fue tuyo, Gallo, que fallaste desde el principio, ustedes fallaron desde el principio. Y por ahí lo cogí y le, le, le va 90 argumentos. <ríe> Creo que en eso, pues la comisaría reciente que es un poquito corto, yo hubiese sido más que lo en las expresiones mediáticas respecto a esa expresión. me comentó un amigo ahí, radio escucha que me envió un mensaje y me dice, bendito, pero si ese tipo no sabe ni dónde está Puerto Rico, eso fue un papelito que le dio un popular para que, lo, sí, pero para que lo leyera. Eso es posible, pero bueno, si se presta para la ignorancia, debe recibir eh, la respuesta. Yo, y diferente a lo que dijo el huevito, que oí un audio aquí con una entrevista con Carmen Jové, y ha sido su línea discursiva de que el proyecto es inconsecuente, pues no, no es inconsecuente. Él dice que todos los demás proyectos que se han aprobado de estatus, que han sido inconsecuentes. Pues mira, eh, pues Huevito, no es inconsecuente, porque él mismo, el Huevito y el papá de él, cuando fueron allá y cabildearon con la administración de Obama, aquella, aquel informe de interagencial de la administración de Obama sobre el tema de Puerto Rico, que ellos fueron y cabildearon con gente de Casablanca y Staffers, que se incluyera una línea que decía que la libre asociación es lo mismo que la independencia, una variante de independencia, porque eso fue negociado por ellos, para el debate interno que se estaba dando en aquel entonces, no en el Partido, en el partido Popular, entre el 2010 y 2011, y fueron y lo negociaron de esa manera. Estuvieron 10 años arrastrando eh, la línea discursiva de que esa era la posición de Estados Unidos, porque lo decía un informe interagencial de Casablanca, pues ya eso murió, gallo, así que gallito y huevito y áreas adyacentes de los eh, lo Happy Colonial, la discusión política sobre el estatus de Puerto Rico, más reciente, de mayor alcance porque no es que fue parte de un informe de un de la Oficina del Congreso del, de, del Congressional Research Office no 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 fue nada de eso es un proyecto de ley delineado con unas implicaciones con un marco procesal para la descolonización de Puerto Rico ya sea porque la estadidad y los estadistas predominen o la, sea, o la, la libre asociación predomina o la independencia predomine en, un, en una votación aprobado aprobado con una mayoría de cuarenta y pico de votos, ¿no?, dentro de, 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 de la, del cuerpo de la Cámara Baja, este, esa, 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 eso que se aprobó ayer es el marco de referencia para la discusión futura, porque es la expresión quizás de mayor importancia que ha hecho, de mayor cuerpo alguno y de mayor de relevancia, relevancia que se ha hecho a nivel... Del gobierno federal de Estados Unidos Sobre el tema del estatus Y esa expresión dice Que la colonia actual, el territorio actual No puede ser parte de las alternativas Porque es el problema Y si se está buscando la alternativa al problema Pues hay que sacar pero, Y decir eso de que No, porque los que creen en él Hay que darle la oportunidad de votar No, eso no es así pero Iván, Eso es como decir que después que se abolió la esclavitud había que darle derecho a los, a los esclavos a decidir si Así querían ser sí, sí, esclavos. Sí, que no, esclavo. no, se abolió la esclavitud porque era una afrenta contra una ofrenda contra la dignidad del ser humano. Era una afrenta contra lo, lo más intrínseco que tiene el ser humano, que es su libertad y su capacidad de decidir y de ejercer su soberanía como individuo, que es la, la, el libre albedrío que hablaba la Biblia. Es la soberanía del individuo de decidir y la esclavitud. Limitaba eso y yo sé que hay gente que le choca que yo de este ejemplo y dice, ay, comparar los esclavos con los de Puerto Rico. Pues sí, lo comparo porque es lo mismo, es un ataque a la dignidad del ser humano, a lo más intrínseco que tiene el ser humano, que es su libre albedrío para organizarse como ser humano y decidir su futuro, al margen de que otro, por imposición de fuerza o lo que sea, lo, lo, lo ejerza. Y sí es igual de grave porque al esclavo le daban latigazo. Y lo golpeaban y lo marcillaban y, lo, y hasta lo mataban. Y te pero te la guerra pero, sin tú decidir quién te va a mandar. Por Mira. ejemplo, uno, dos, el hecho de que se te imponga desde otro lugar que no es el entendido social tuyo de tus pares en ese libre albedrío es tan grave como si te mataran, porque es un ataque a la dignidad del ser humano. Es más, hay gente que ha dado la vida a través de la historia de la humanidad, por reivindicar su dignidad y ese libre albedrío del que le llamamos, que aquí se le llama soberanía, lo confunden con independencia, no. Esa es la soberanía del individuo, que tú tienes esa, ese, ese, ese libre albedrío eso, de, de eso gobierno. para decidir organizarte de la forma en que tú quieres y si no te gusta, te vas. Pero eso está limitado en el estatus colonial y no puede ser partir de ahora en adelante, toda la discusión sobre el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños, unido con obligaciones que tiene Estados Unidos de promoverla a nivel internacional, tienen que partir de que la colonia no puede ser parte de las alternativas. Dos, los, eh, los populares que siempre se han dado lengua con los demócratas allá para que le defiendan el status quo, tienen que empezar a internalizar que allá se, ayer se quedaron solos. Solos. Ni un solo demócrata. Ni un solo demócrata le votó en contra del proyecto. Así que ahora se quedaron solos, no tienen defensores, ahora le toca a los republicanos de aquí arar entonces en el campo de los republicanos los para buscar republicanos. unos cuantos más suficientes, 50, 70, 80, que 100 serán. que conjunto con los demócratas adelanten ese esa, eh, esa, esa proceso de autodeterminación eh, co comentarios como los de
0: eh,
2: José Pablo
1: eh, o Pablo José no, no, ahora no sé el nombre solamente lo escucho por, por el adjetivo que le tiene dile huevito este, no Te eh, yo opté por eso porque <ríe> ¿Verdad? Preocupa que un abogado haga una expresión de esa manera, principalmente porque, como conocemos, las últimas tres, cuatro expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación a lo que es la situación colonial de Puerto Rico y el estatus eh, que predomina aquí, lo más que resaltan es que cualquier decisión sobre el estatus político de Puerto Rico recae sobre el Congreso de Estados Unidos. Por tanto... La expresión, la expresión que hicieron ayer con el voto mayoritario de un proyecto descolonizador, claro que es importante, independientemente termine siendo aprobada por este Senado Federal o no, porque es el punto de partida de los demás congresos. O sea, aquí no nos llamemos engaño Aquí no se va a aprobar por el Congreso de Estados Unidos ningún proyecto que sea distinto a ese salvo que sea que procesalmente le añadan algunas cositas en términos de cómo es que se va a ejecutar cualquiera de, la, de las alternativas y demás. Pero el punto de partida va a ser el, el 8393. Yo creo que, va además verdad de, de, de la comisionada y de, y de Nidia Velázquez, aquí en Puerto Rico hay que darle un reconocimiento enorme a Steny Hoyer, porque Steny Hoyer se echó encima ese. se echó encima ese proyecto de hecho sea de paso cuando ni de que cede eh, su postura histórica a favor de la inclusión de era porque Stenis Hoyer pidió que se llegara a un consenso sobre un proyecto de estatus y aquí la semana pasada discutíamos cómo el proyecto estaba muerto inclusive en el congreso en, en la Cámara de Representantes Federal y Stenis Hoyer se paró esta semana y dijo se va a aprobar el proyecto y vamos a lograr los votos y eso y lo fue lo que ocurrió. Y, lo logró, y aquí sí, en Puerto sí, sí. Rico tenemos un amigo de Steny Hoyer, en, en Pedro Pierluisi, que es el gobernador. Y esto a mí no me lo ha contado nadie, o sea, esto lo, lo he presenciado yo, la amistad que ellos tienen. Eh, además de otras personas, ¿verdad?, que, que, que tienen una relación bien estrecha con, con, con Steny, que a mí me consta que trabajaron para que, para que este proyecto se diera. Y. Aquí podemos hablar, ¿verdad?, de, de, de distintos héroes, distintas personas que, que eh, la delegación, los delegados, los, 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 los delegados, eh, eh, la delegación extendida que, que ha formado el, el doctor Rosselló, todas esas personas influyeron en, el, en este proceso que, que convenciera, porque aquí estábamos hablando, no, no te estoy hablando de meses, hace una semana estábamos hablando de que el proyecto estaba colgado y se logró con el trabajo de todos ellos. Yo creo que eh, es momento de que los reconozcamos, de que reconozcamos que todos dieron eh, pusieron su granito de arena, pero que en ese ese que en ese, en esa en esa playa, mucha de la arena la puso Steny Hoyer, porque sin duda, eh, eh, la influencia de ser el líder de la mayoría, y de que estar convencido de que Puerto Rico eh, y, eh, eh, debe descolonizarse, y dicho ese paso ayer dijo que debe, que si él vota, estuviera aquí, votaría por la estadidad, eh, fue, fue determinante para Eso que hoy así. nosotros
2: estemos hablando de que se aprobó un proyecto del Congreso. Eso es así, mira, vamos a la pausa, cuando regresemos a la pausa, Ferdi, lo cogemos en las expresiones locales después de la aprobación del proyecto, porque yo puedo entender a los Happy Colonial, que se sigan pegando de que nos quedaremos siendo colonia por default. Lo que no puedo entender es a alegados libre asociacionistas y alegados independentistas, cargándole los bultos a los Happy Colonial. En cuanto a la forma en que discuten eh, el resultado de esta votación ayer, y tenemos que analizar eso también, porque para mí no no es no para mí es más vendepatria el que se agarra a la colonia y que se y que no es más vendepatria el que se agarra y se abraza a la colonia que el que está claro de que tenemos un problema colonial pero le caiga los bultos. A los API lo Colonial. A ese es más Vendepate. Y quiero que analicemos las expresiones de algunos y lo que se está discutiendo eh, públicamente alrededor del proyecto en Puerto Rico.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, viernes 16 de diciembre del 2022, acabándose el año, inicio de fin de semana. De, la co de final de la Copa Mundial de la FIFA, de chinchorreo, de fiestas corporativas, de compartir de navideños al margen de la familia, porque los de la familia serán el fin de semana que viene, en Nochebuena y Navidad. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ferdinando Casio. Vélez, Feldi, buenos días nuevamente. Buen día, Iván. Mira, Feli, te decía que uh, antes de la pausa que quería tocar brevemente el tema de las reacciones aquí en Puerto Rico a la aprobación de este proyecto, ¿no? Obviamente, era de esperarse y era predecible que los que defienden el status quo, el era colonial como está, llamados en su momento acertadamente por don Juan Manuel García Pasaracua, que Dios lo tenga en la gloria, los happy colonials, pues, ¿era previsible cuál iba a ser la reacción? Ah, está bien, eso no se va a aprobar ahora en el... Minimizar. En, en, minimizar. en, el, en el Senado, olvídate de eso. Eh, no, 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 muchachos, ya, ya si eso no va al tiempo. Ay, mira, si lo que tenían eran allí 16 republicanos, que esos nacieron Silvestre, porque la comisionada andaba ayer abrogándose que consiguió, algunos abrogando de consiguió republicano, no consiguió ninguno, si por la mañana aquí le dijo Normando, bueno, uno que aparezca es bueno ella ni sabía cuánto iban a votar por, la, por la, el proyecto ayer así que esos 16 casi silvestres prácticamente, sin cultivar, aparecieron y votaron ahí, pero lo que dijo 16 ahora el Congreso va a estar dominado por republicanos, que tampoco está dominado por mucho, está dominado por poco y demás, y eso era de esperarse ¿no? Este, eh, porque ya no les queda Defensa. No hay manera de defender, como le dice Luis David Colón, la asquerosa, la criminal. La eh, cochina. La cochina colonia. O sea, no hay forma de defenderla ya. Y era de esperarse que se van a pegar del. Pues, eh, se van a tener que chupar la colonia porque allá no van a hacer nada. Imagínate, eh, en mi barrio había una expresión que se llamaba el ser boca abajo. El ser boca abajo era la expresión y la manera en que se referían a aquellas personas que le podían manotear en la cara, lo podían escupir, le podían hacer ofensas a él, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, lo que fuera, y como quiere decir, está bien lo que tú digas, Tú sabes, este, pues en la política podemos hablar del boca abajo, el boca abajo es, no tengo manera de defender el status quo, ya todo el mundo lo abandonó, el Congreso expresó, eh, yo no voy a escoger entre las alternativas descolonizadoras que reconoce el derecho internacional y el mundo me voy a acostar boca abajo a decir ah, me están diciendo colonia y qué bueno que me que estoy colonizado porque no 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 nos van a cambiar no nos quieren de, de soltar de ser colonia eh, todo eh, eh, es fuerte es fuerte esa es la, la, la 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 dignidad del boca abajo y yo no podía esperar de eso ahora de quien no lo entiendo y estoy buscándole alguna explicación lógica para no meterlos en el grupo de los boca abajo es a los independentistas y libre asociacionistas que andan desde ayer con la cita del tipo este Patrick McClinton, que se llama el McClinton de sí, el California uh -huh. de California que andan con la línea de que ah, eso no lo va a aprobar nadie ahora en el senado ah, esto es una bobería ay que te pero si usted es independentista o libre asociacionista y tiene dignidad en su cara ¿no? y se abochorna y se lava la cara con agua por la mañana en vez de lavársela con el producto de la eh, fusión de su cuerpo en el inodoro, ¿no? pues usted est aplaude este proyecto porque este proyecto establece tres realidades importantes. Número uno, se acabó la colonia. no. En la discusión congresional en Estados Unidos, en los prospectivos, no se puede partir de la colonia. Esa es la primera y más importante. Hecho, De hecho, apoyar la colonia es en contra de los compromisos que tiene Estados Unidos de descolonizar a Puerto Rico. O de, o de Puerto Rico no. De, de respetar el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños, eso lo viabiliza porque es una votación que se decide. Número dos, establece los contornos procesales para un proceso de admisión de Puerto Rico como Estado de prevalecer la estadidad de las urnas en un proyecto, de en un plebiscito. Número dos, establece los contornos para el, el proceso de negociación de un tratado de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, si los puertorriqueños eligen la libre asociación, por mayoría en la, en la urna y más allá, establece el financiamiento por 20 años de ese acuerdo de libre asociación y cómo va a ser, el, 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 el destete paulatino de la dependencia de los fondos federales, porque no podemos seguir dependiendo toda la vida, que hay que aspirar, aunque tú seas estadista, tú tienes que aspirar a que vamos a salir de la dependencia y que, va, y que cada día sea menos la dependencia que tengamos, y eso es parte de la idea de descolonizar, dejar de ser dependiente de que aquí todo tiene que venir por un gran un fondo de Estados Unidos, porque no tenemos la capacidad de generar nosotros economía y, y riqueza establece el parámetro de cómo sería la ciudadanía americana dentro de un acuerdo de libre asociación, que yo estoy muy contento con la forma en que se aprobó, no? porque aquí la única excepción en una en un segundo tratado, en una renovación de tratado, que yo estoy seguro, y yo defiendo la libre asociación, de que una vez seamos un, un, un país asociado a Estados Unidos, eh, vamos a querer renovarlo porque nos va a ir bien, y esa es mi, mi filosofía. Hay unas excepciones ahí de que tienen que, por lo menos uno de los padres, ser ciudadano estadounidense, en esa segunda renovación del tratado para que se adquiera la ciudadanía americana por nacimiento. Y muy bien, y muy bien, porque ya es hora que Puerto Rico separe la mala costumbre esa de ser un puente de gente que viene a buscar ciudadanía para después irse. No, mí, yo estoy de acuerdo con, con eso también, en ese proyecto. Y estoy de acuerdo en la forma de financiamiento y en el marco para hacer un acuerdo de la asociación. Y la independencia lo mismo. Establece un marco de cómo se llevaría eso a cabo. Yo no soy independentista porque declaré independencia aquí sin un acuerdo escrito de por medio con Estados Unidos, tirarse al, al barranco y al vacío y demás. Por lo tanto, esos que se pregonaban libre asociacionistas o independentistas que andan cargándole los bultos al discurso, pues son o brutos, o enajenados, o son más boca abajo de los boca abajo de los apicolonial. Y yo creo que no es vende patria el estadista porque quiera integrarse una federación como la de Estados Unidos, es vendepatria el que reniega contra la posibilidad de descolonizarse. Es vendepatria el que reniega contra la posibilidad de reivindicar la, 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 la dignidad de este pueblo para que se paren sus propios pies, ya sea como parte de Estados Unidos o asociado a Estados Unidos, para echar hacia adelante y quitarnos la camisa de fuerza que representa la colonia que no nos deja crecer económicamente. Pero si ese es vendepatria, más vendepatria es el que está claro desde hace décadas que sea por la libre asociación o por la independencia, porque no es estadista, debe darse un proceso de descolonización, te ponen ahí en una aprobación, en un proyecto de ley, el marco regulatorio y procesal de esa posibilidad, y se va a cargarle los bultos a los otros patria, pues ese es más patria todavía. Y pues los del Partido Popular, que en su momento a los libre asociacionistas nos expulsaron, dijeron vayan de ahí, que aquí no los necesitamos, pues ahora a ellos en la discusión del Congreso los expulsaron y nosotros los libres asociacionistas, estamos ahí. Así que vamos a ver quién es el que está expulsado ahora.
1: En eso último que acabas de decir, Iván, me parece que el que ríe
2: último ríe mejor. Claro. Eh, que, que, Chico, porque cuando tú, tienes, cuando tú hablas verticalmente con la razón y con la verdad sobre las cosas en el, en el debate político del país, de Puerto Rico o el que sea a la larga la historia te va a dar la razón porque estás hablando la verdad y lo que es no estás mintiéndole a la gente engañándolos con cuentos de que aquí esto es lo mejor del mundo por la colonia y que la colonia es lo mejor del mundo y, y precisamente yo creo que eh,
1: eso es lo que reivindica lo que los estadistas estuvieron por décadas diciendo que vivíamos en una colonia y que el congreso podía hacer con la colonia lo que entendiera y no fue hasta los casos más recientes del tribunal supremo que algunos, porque todavía todos no se han dado cuenta en el Partido Popular, que se dieron cuenta que los estadistas siempre dijeron eh, que tenían la razón en cuanto a eso. No, todo el mundo menos los en Y yo te digo una cosa, eh, a mí me sorprende realmente que que personas que se, líderes del Partido Independentista, líderes del, eh, eh, del movimiento independentista o, o, o libre socialista estén por ahí criticando ahora este proyecto y diciendo que no tiene valor, que no va para ningún lado... Cuando esta es la misma gente que anualmente tienen un orgasmo cuando en el, en el Comité Descolonizador de la ONU emiten un papelito que dice que Puerto Rico tiene derecho a ser independiente, que ese papel tiene el valor que tiene el papel que usted, que, usted usó, que usted usó esta mañana en el baño. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando el organismo que realmente tiene la facultad para determinar cómo se va a resolver el problema de estatus en Puerto Rico establece un mecanismo realmente descolonizador esta gente se vuelven locos y <ríe> empiezan a cargar de las maletas a los colonialistas y, y, y o sea, a mí me sorprende, mm. pero tampoco es la primera vez Iván, no.
2: porque recordemos
1: no. que en, los, en, los, en las consultas de estatus que ha habido locales recientemente, estos son los mismos que se han opuesto a pesar de que esas consultas también eh, rechazan el estatus colonial o sea, que la tendencia es el, el, el nuevo, vamos a decirlo así, nuevo liderato de esos movimientos independentistas es a rechazar cualquier actuación seria para descolonizar. Sí. O sea, aquí, bueno, peor para muestra con un botón basta. El candidato del partido independentista en las elecciones pasadas negó la independencia, ni la mencionaba, no, ni la, la mencionaba, ocultaron. La, la, la ocultaron totalmente. Así que, eh, ¿verdad? A mí no me sorprende que estén en este eh, en esta actitud eh, de, desde ayer. Ciertamente eh, es, es triste que a pesar de que tienen una oportunidad dorada, mire, eh, eh, gánelo con los votos, demuestra a, 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 al elector que realmente... Eh, eh, la independencia es la mejor alternativa para Puerto Rico. Lo oh. que sucede es que, como ya dije anteriormente, como se destruye el mito de no nos quieren, como se destruye el mito de que el Congreso jamás otorgaría la estadidad para Puerto Rico, que eso está allí en el proyecto, o sea eso no me lo inventé yo, eso no está sujeto a interpretación, ahí está el mecanismo de que si el electorado avala la estadidad, el, el, el Puerto Rico se convertiría en estado y dicho sea de paso, para los que llevan décadas hablando de supermayoría, yo si está en el proyecto me lo, no me, no lo es, me lo corrigen, está, no es, pero yo no lo vi. No Así está. que tampoco eh, eh, esto de que tendríamos que sacar porque tú sabes que estos analistas y estos eruditos colonialistas Hay se paran el 70%. No, se paran en todas las estaciones y entonces minimizan la lucha de los estadistas y dicen, "No, los quiere que son malos, que son Mire, la realidad de lo que piensa el Congreso está en ese proyecto, en el sí. 83 93. Y ese es el punto de partida y ese es el de, la punto de partida. Y todos los mitos que han dicho, históricamente se les cayeron ayer en una votación, que dicho sea de paso, pues... si bien es cierto que su gran mayoría, ¿verdad? porque no, no tampoco vamos a esconder la verdad, su gran mayoría fueron votos demócratas. También hubo votos republicanos. Para aquellos que, que dicen no, que los
2: republicanos Tienes no nos quieren. Si tú, mira, si con esos 16 aunque, tú aunque, le añadas 50 más, con los votos de los demócratas, tú pasas un billet en cualquier momento. Claro,
1: pero Iván, aunque sea uno, porque el, el issue es que eh, eh, a, a lo que yo voy es que la la, la la retórica que han llevado por décadas, el no nos quieren, quedó destruido ayer. Quedó destruido ayer. Así que yo creo verdad, que es momento de aceptar realidades, es momento de, de conocer yo... cómo se está moviendo el Congreso y partir de ello para buscar la forma de descolonizar a Puerto Mira. Rico.
2: Aquí hay gente que está en los partidos esto emergente, Victoria Ciudadana, el PIP y qué sé yo qué, que son ahora mismo funcionarios electos y que son bastante y que han sido en el pasado bastante vocales en cuanto a este tema del estatus y lo han utilizado como la vaquita de, de, la, de la leche y todos todo los cuatrenios cada cuatro años la ordeñan y, y, uh -huh. y aprietan la ubre esa del tema del estatus o el tema del estatus se le convierte en la gallinita de los huevos de oro, y dicen no, y decían en su momento se montaban, no, esto es una colonia, hay que descolonizarlo, la independencia, entonces decían no, soy libre asociacionista, y la libre asociación y demás, y lo ordeñaban, y lo y, ordeñaban, y, y, y lo ordeñaban cada cuatro años. Ayer se aprobó un proyecto en el Congreso que viabiliza procesalmente y establece un marco conceptual de cómo eso se convierte en una realidad, esa aspiración, ese ideario, si se obtienen los votos en las urnas. Y el trabajo es, de los que creemos en lo que cada cual creemos, defender lo que creemos y buscar los votos en las urnas. Y sin miedo a que el otro prevalezca, porque si tú quieres solamente que haya un ejercicio de autodeterminación cuando la tienes segura de que vas a ganar, pues eres un boca abajo también. Y eres un happy colonial porque tú tienes que reivindicar la autodeterminación de este pueblo puertorriqueño que es un derecho inalienable, es el primer derecho eh, humano dentro de los tratados de derechos humanos que hay a nivel internacional de los cuales Estados Unidos es firmante en uno de ellos en el Pacto de Derechos Civiles eh, y Políticos. Y si tú quieres la autodeterminación, tú reivindicas la autodeterminación y defiendes en las urnas lo que tú crees. Ah, que ganó el otro, pues mira, ganó el otro, voy con el otro. Porque en la democracia, cuando se va el sufragio, la mayoría establece cuál es el destino del pueblo y tú no eres quien para irte en contra de eso. Pero quieren autodeterminación, descolonización solamente si es la mía y si gana la mía no, tenemos que ir dispuestos y a perder también si la de nosotros no es la que prevalece en las urnas. La queda de uno eh, explicarle a la gente y convencerlos para que en el sufragio lo apoyen. Pero esa gente han ordeñado la vaca toda la vida. Ayer se aprobó aquí y tienen una magnífica oportunidad de coger este tema del estatus y decirle a la gente, de ahora en adelante, vamos a trabajar para descolonizar a Puerto Rico, y si yo soy independentista, aquí está, en blanco y negro, aprobado ya en una cámara del cuerpo, en, un, en, un, en una cámara del Congreso de Estados Unidos, y nada impide que se apruebe nuevamente, y luchamos por ello. Pero no he escuchado ni a Juan Dalmán, decir ni de esta boca es mía, de cómo va a aprovechar esta oportunidad para insertarse en la discusión y el cabildeo de la descolonización de Puerto Rico a nivel interno de Estados Unidos, más allá de lo que haga en Venezuela y Cuba y lo que sea. No he escuchado a Rivera Lacén, No he escuchado a Rafael Bernabe que se, pre, se restregaba allí en la Yupi con la aspecto ah, yo creo en la descolonización e independencia. No lo escucho hablar. No escucho a Betito Márquez, el otro de Proyecto uh -huh. Dignidad que cree que en la descolonización. No escucho a Mariana Nogales. Uh -huh. Dentro del Partido Popular 20.000 voces ahí de libre asociacionistas que tampoco a ninguno lo escucho. ¿No? no escucho a Rubén Berrío. No escucho a Fernando Martín. No escucho a ninguno de esos buscones que estuvieron aquí por 40, 50 años ordeñando la vaca del tema del estatus. Y ahora que en el Congreso se aprueba algo, pues no quieren tomarlo como punto de partida para la discusión porque no son ellos los que ordeñan la vaca, ¿no? Son todos una partida de buscones y no lo escucho a ninguno. Mira,
1: Iván, a mí no me sorprende porque... Perdóname, me... me. Me distraí un momento, vi unos nenes vestidos con pava y eso me, me causa, me causa, ra mira Iván, a mí no me sorprende eso, aquí estamos en la barbonización eh, de la cultura, aquí lo bueno es malo y lo malo es bueno, aquí aquí llevan dos días cayéndole encima un policía por hacer su trabajo con, con una persona, agresiva, agresiva, que
2: se fue a la fuga porque la pararon porque estaba hablando por teléfono el, el celular en el carro y se fue a la fuga. Pe le manoteó al guardia en la cara.
1: Si esa es la cultura que algunos medios de comunicación o, 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 o periodistas o analistas en esos medios quieren cultivar, cómo a ti te va a sorprender que al fin le das en las manos el mecanismo a estas personas que por décadas han dicho que creen en la descolonización y entonces critican que se lo des, o sea eh, no me sorprende y, y ciertamente me causa tristeza que esa ha sido la actitud que han tomado, pero de nuevo, yo creo que este es el momento de utilizar esa herramienta aprovechar que el Congreso ya nos dijo cuál es la, el Ese mapa es la de ruta y Ese dar para adelante y, y dar para adelante es que
2: que en los 30 segundos que nos quedan <coughs> Cuidado con la demagogia también en esto, porque de los libres asociacionistas, lo único que he escuchado defender algo es Aníbal Acevedo Vilar, pero ayer también le mete la demagogia a la discusión aquí, en una entrevista con Carmen Ove, de que ¡ah! Ahí que hable Jennifer y hablen los estadistas porque aceptaron en ese proyecto una línea que dice que haya observadores internacionales en el proceso ese de plebiscito. Y, y... Si estamos hablando del derecho a la autodeterminación, Estados Unidos se ha comprometido a respetarlo en acuerdos y tratados internacionales. ¿Qué diablo da si vienen observadores o no internacionales? Pues muy bien que vengan, porque la integración a la federación es un proceso de autodeterminación, igual que la libre asociación o la independencia. Y muy bien que el resto del mundo vea y diga, mira, sí, lo están haciendo bien allí. Ah, Hicieron yo prefiero un proceso que esté, legítimo. Yo prefiero... Pues que claro, para que nadie venga los, a decir que lo mañaron. Nacion,
1: los nacionales, los internacionales y todos. ¿Todo? cuando vean la
2: pela que va a dar la estadidad, bueno, no va a quedar duda de pues nada. O sea, yo voy a defender lo mío, pero si gana este voy contigo y la defiendo. Pero mira mira hasta donde llega la demagogia, la misma de Jennifer González ayer. Ah, porque para la libre asociación es allá a ver un tratado, a ver si Estados Unidos quiere hacer un tratado. Mira, amiga, eso no es lo que dice el proyecto. Ya con la aprobación del proyecto finalmente, si se aprueba una versión igual que esta en, en la eventualidad en el futuro, ya con la aprobación se está comprometiendo Estados Unidos a sentarse a negociar el tratado, porque ese es el compromiso que está haciendo con la aprobación de la ley. O sabes es que la demagogia, cuidado con esto, porque bueno, más bueno, rayo parta la, bueno. la, 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 la cuestión en este país de que todo el mundo quiere dorarlas para el lado de ellos, tú sabes.
1: Estoy de acuerdo, pero pero Jennifer, eh, eh, yo creo que tiene... un un punto importante
2: no, pero es que los lo acuerdos... Lo, lo, no, es lo mismo para la no, estadidad. Una vez que tú entras a la Unión, después entraste. Que tú,
1: pero después que pero lo, lo lo los acuerdos se pueden cambiar, Iván. Pero después, Son enmendables y sea de paso. un Congreso Cuando no se venza, nada te garantiza. porque Te garantiza ah, no, un de los, tiempo. No, no, tú, después de ese, No, pero no después de los 20
2: años. Ah, seguro. No, 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 obviamente, después de los 20 años, bueno. nadie obliga a nadie. Pero el primero, ya hay un compromiso ahí de sentarse a la mesa de negocios. Lo lo estaba aprobando por ley. No, no, después de los 20 años se negocia. Ajá, Como se negocia. se, se negocia. Y si no y quiere. Van a negociar eh. todo. Mira, pregúntale a toda esa gente por ahí que han hecho embeleco para que tú veas si lo, si lo aprueban o lo autorizan o no. Mira, nos despedimos con eso. Nos escuchamos el lunes. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti
0: 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.